0: de la Radio de la Virgen para reflexionar sobre cuestiones candentes en nuestro vivir hoy en relación con la fe. ¡Comenzamos! Abordamos un tema que es apasionante. Estamos a comienzos de curso y nos encontramos con gente religiosa, pero que no es cristiana, que no es creyente. Es gente religiosa, sí pero no ha dado el paso de la fe. Entonces tenemos que decir, religiosidad sí, fe también. Y es una urgencia en este tiempo. Para educar la fe del hombre es necesario adaptarse a la situación personal en la que se halla, sus circunstancias sus experiencias, los criterios adquiridos, sus datos y los hechos básicos de su vida. De manera especial es preciso acomodarse al momento evolutivo en que se encuentra, pues el hombre, el niño, el joven, el adulto, está continuamente en cambio. Cada etapa de su vida refleja el fruto de sus vivencias, de las riquezas adquiridas, de las diversas influencias a que está sometido, de mil incidencias que con más o menos fuerza le afectan. Sin un sano realismo y sin descubrir lo que es el proceso madurativo del hombre, la evolución de sus sentimientos, de sus criterios, de sus relaciones, los catequistas corren el riesgo de divagar cuando hablan a sus catequizandos. Y no es bueno que se pierda su actividad en el cultivo de valores humanos despersonalizados. Si las creencias, la cultura, la afectividad los conocimientos, las relaciones, no se apoyan en la realidad de las personas, se pierde el tiempo. Y se trata de esto, mis queridos hermanos, en esta mañana, en que queremos reflexionar sobre la transmisión de la fe. La fe es una gracia de Dios, por lo tanto, es regalo misterioso que se hace presente en el hombre, en su corazón y en su mente, en sus pensamientos y en sus sentimientos, en toda su personalidad. Pero la fe se da en el hombre. Por lo tanto, se acomoda su situación. Como don de Dios, no es fruto del esfuerzo terreno ni resultado final de la reflexión. Aunque esfuerzo y reflexión hacen posible el creer y sobre todo crecer en el creer. Y como misterioso regalo, los hombres no podemos influir directamente en la evolución de la fe. La fe es virtud sobrenatural y se rige por dinamismos superiores. Pero la fe tiene una dimensión o soporte humano que es la religiosidad. Es en este terreno, en esta capacidad donde debe centrarse la educación espiritual y religiosa del catequizando. Al formar la religiosidad estamos acercándonos a educar la fe. Por eso nos interesa dejar claro el concepto de religiosidad. Son muchos los estudios, los escritos y las definiciones que tratan de expresar la realidad de la religiosidad. Vamos a entender por religiosidad lo que como tal define en términos psicológicos manqueulinas. Religiosidad es el conjunto de ideas, sentimientos y actitudes que unen al hombre con lo trascendente. Nos interesa por tanto este concepto, entre otros posibles, pues responde de alguna manera a una psicología personalista, la cual puede ayudar mucho en la tarea educativa y a una mejor comprensión de la labor catequística. Es la visión dinámica, entre otras, personalidad, es la organización dinámica en el interior del individuo, ...de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta... ...y pensamientos característicos. En esta perspectiva personalista y psicodinámica... ...el concepto de personalidad presupone la configuración de diversos rasgos... ...cuya confluencia constituye la identificación personal. De su proporción y de su desarrollo armónico... ...depende en gran medida el equilibrio de toda la personalidad. Se desenvuelven, sobre todo en tres áreas o infraestructuras básicas, lo mental, lo volitivo, lo afectivo. Equivale esto a decir que la personalidad se organiza con aspectos o perfiles entre sí complementarios y que el conjunto de sus valores hace posible abrirse a la vida con serenidad y con consistencia interior. Precisamente, la educación va a reclamar Constantes atenciones en los tres sectores del perfil de la personalidad y de su armonía, coherencia y proporcionalidad depende el equilibrio interior y el correcto modo de actuar en el exterior. Por una parte cuentan los rasgos mentales como pueden ser ideas, juicios, criterios, valores, ideales, sistemas de pensamiento, informaciones, etcétera, con los cuales aprendemos a juzgar, a valorar, a interpretar la vida. No menos importancia poseen los rasgos morales o volitivos, hábitos, opciones, deliberaciones, decisiones, motivos, móviles, que nos llevan a querer, a elegir, a decidir entre diversas opciones. Y decisivo, valor e influencia implican los rasgos o dinamismos afectivos, gustos, sentimientos, actitudes, intereses, preferencias, afectos, tenemos que conocer cómo evolucionan las ideas, los sentimientos y las actitudes en cada persona si queremos acercarnos a ella y actuar educativamente en su vida. Así la podremos orientar y alentar en sus dimensiones religiosas y a través de ellas contribuiremos a la formación de la fe. Religiosidad es un concepto psicológico que refleja la resonancia del fenómeno espiritual en la particular intimidad de la persona. Es una facultad humana, un poder, una capacidad, una aptitud, una disposición. La fuente de la religiosidad y la trama en la que se tejen todos sus valores y sus manifestaciones es la totalidad de la personalidad humana. Y la religiosidad se define por la confluencia de ideas, de sentimientos y de actitudes de índole espiritual, religioso y trascendente. A todo esto Howard Garner lo llamó inteligencia espiritual. En consecuencia, educar la religiosidad es formar los modos de pensar, los modos de querer y los modos de sentir. La psicología, en cuanto a ciencia relativa al hombre, estudia la religiosidad como lo hace con los otros rasgos interiores del hombre. No sólo la mira como realidad personal, susceptible de exploraciones generales, también la explora como proceso evolutivo el cual reviste peculiares diferencias en cada etapa del desarrollo humano. La religiosidad es, por tanto, entendida en la psicología como el conjunto de ideas, de sentimientos y de actitudes que definen al hombre, a cada hombre, ante lo sobrenatural, ante lo que se refiere a Dios y a las realidades del espíritu. Decir ideas hace alusión a la capacidad de pensar, a la dimensión intelectual del hombre, la inteligencia, con todo, no fabrica sólo ideas, también elabora juicios y construye raciocinios. A través de todo ello, la mente fabrica por sí misma o por imitación escala de valores personales con los cuales interpreta la vida propia y la ajena. Con estos valores se enjuicia la vida, la historia y la naturaleza. Los sentimientos, aquellas disposiciones afectivas que aproximan o alejan de las realidades presentadas por el ambiente o por la inteligencia. Provocan adhesiones, si son positivos, o rechazos, si son negativos. Producen agrado o desagrado, configuran un amplio abanico de sentimientos, simpatía, aversión, confianza, temor, cordialidad, interés, alegría y mil otros más, tanto positivos como negativos. Y las actitudes son posturas o disposiciones de toda la personalidad ante los objetos intelectuales o morales que se descubren por vía de pensamiento o de sentimiento. La actitud conduce al compromiso, aunque no necesariamente llega hasta él. Para comprometerse tiene que entrar en juego la voluntad. La actitud tan solo prepara el camino. Es oscilante en sus comienzos, pero tiende a afirmarse a medida que se hace profunda o se hace permanente. El hombre toma actitud espontáneamente ante las cosas, ante los hechos, las ideas, las personas, cuando se le pone delante. También adopta actitudes religiosas. Como la fe es don, hay que pedirla. Escuchamos esta canción hermosa que nos puede ayudar a pedir, a pedir el don de la fe. No
1: sé qué decir Si hay duda en mi corazón, yo quiero...
0: La fe es otra cosa. La religiosidad es un rasgo humano de la personalidad que se construye sobre las facultades intelectuales, morales y afectivas. La fe es otra cosa. La fe es un don sobrenatural. Es regalo divino que implica la adhesión de todo el hombre al misterio que se revela por parte de Dios. Interesa, por tanto, explorar la religiosidad como rasgo natural. Pero conviene distinguir lo que de verdad es ¿Y en qué se diferencia de la fe que, como don sobrenatural, no depende de la propia voluntad o de la inteligencia? La religiosidad humana nace, crece, cambia, se desenvuelve, se acelera o se atrofia. La fe se va desarrollando según misteriosas leyes del espíritu. Sin embargo, la religiosidad se promociona en la medida en que madura la libertad, la voluntad, la sensibilidad, la inteligencia, la personalidad entera. Solo impropiamente podemos hablar de maduración de la fe pero lo hacemos para aludir al hecho de que proporcionando y desarrollando la religiosidad creamos las condiciones humanas para que se desenvuelva el don divino de la fe en el hombre concreto en ese terreno humano es donde se sitúa la ayuda del catequista la ayuda del educador del padre de familia instruye ayuda a reflexionar sugiere valores fomenta sentimientos encausa relaciones se va promocionando lo humano para apoyar en ello lo divino. La dimensión religiosa o religiosidad se desenvuelve a través de los tres rasgos aludidos de la personalidad. Hay que tener cuidado para no confundir la evolución de la religiosidad con los cambios de otros rasgos humanos. Y hay que hacer lo posible por ayudar y no manipular esa misma evolución teniendo en cuenta que el hombre es libre y que lo religioso reclama opciones libres. Conviene diferenciar la verdadera religiosidad, en consecuencia, la plataforma humana de la fe en otros conceptos que pueden confundirse con lo fiducial, aquello que está en relación con la fe. Diferenciando estos aspectos, rasgos o elementos, el educador se pone en mejor disposición de acertar en su tarea formadora. Algunos de esos aspectos, o términos pueden ser confundidos con la religiosidad o con la fe. Es bueno que el educador los distinga con claridad. La creencia puede ser entendida y valorada como una disposición mental hacia lo espiritual. Por ello descubrimos y aceptamos reflexiva y conscientemente un mensaje religioso. La creencia es producto de la inteligencia y de la personalidad entera. La credulidad es diferente. Implica una disposición ingenua de la persona sencilla que acepta acríticamente los datos que parecen religiosos, mágicos, espirituales o divinos. Es una postura cómoda de la mente. Ordinariamente se halla reforzada por predisposiciones afectivas y por una fantasía desproporcionada. Puede parecer creyente el que solo es crédulo. El concepto de superstición se refiere a la creencia irreflexiva y afectiva de datos que presenta la fantasía. Originan una relación incorrecta y no solo ingenua, con un objeto, con un hecho, con una persona, con un lugar, con una práctica, con una situación. Puede parecer religioso el que simplemente es supersticioso. La moralidad es la disposición a comportarse de acuerdo con la propia conciencia. Es una valoración ética de las acciones o de las intenciones según criterios determinados. Permite al hombre disponerse a distinguir el bien del mal, lo virtuoso de lo vicioso, lo lícito de lo ilícito, según sistemas concretos de pensamiento. No ha de ser confundida la religiosidad con otras realidades próximas a ella, con la espiritualidad, que es la capacidad del hombre para captar las riquezas superiores, con la sobrenaturalidad, que es el eco del don misterioso que Dios ha otorgado al hombre para que pueda acceder al orden de la gracia divina, con la trascendencia, que es la capacidad de superar todo lo sensible. A través de la formación de la religiosidad, el educador educa la fe gradualmente, con adaptación a cada edad y a cada personalidad. Actúa por encima de la credulidad y más aún de la superstición. Estimula la adhesión del niño y del joven a la palabra reveladora de Dios, la cual se desenvuelve en el misterio anunciado y llevado a la plenitud con la palabra hecha carne en Jesucristo. El educador trabaja en definitiva por la fe, pero su trabajo es preparar el camino de la fe desenvolviendo y haciendo madurar la religiosidad. ¿Es educable la fe? Entonces nos podríamos preguntar, ¿la fe es educable en su vertiente humana? Claro, no lo es en su realidad trascendente de don divino. El educador trabaja con entusiasmo para enseñar al que recibe la catequesis, la formación, las verdades religiosas, le anima a querer obrar el bien, fomentar sentimientos y actitudes de adhesión al Señor Jesús... A través de todo ello decimos metafóricamente que es educador de la fe. La perspectiva humana de su labor se orienta a los sentimientos, a los criterios, a las actitudes, a las relaciones y a las experiencias que preparan el orden espiritual y trascendente. Estimular, ambientar, promocionar, proyectar estos elementos, es ayudar a la fe a madurar. Se trata de una acción pedagógica. Quien es educable es el hombre, el cual... A ese hombre lo podemos hacer creyente. Lo que no resulta educable es la fe en sí misma, es decir, la gracia sobrenatural y divina. Esta gracia sobrenatural y divina, la fe, en cuanto don, no depende de la voluntad y se convierte en fuerza interior por la que el hombre acoge lo que Dios le comunica. Con todo, también en este terreno podemos creer las condiciones humanas para que se produzca la mejor respuesta eso hacemos cuando enseñamos al hombre desde los primeros años la humildad, la plegaria, la fidelidad a la conciencia y tantas cosas más. Nos podemos preguntar en cuántos educadores cómo se puede acompañar ese proceso de la maduración de la fe. Y las respuestas pueden ser múltiples, siempre basadas en la certeza de que podemos y debemos actuar de alguna manera. Por ejemplo, podemos decir que ayudamos a crecer en la fe y a madurar en la vida sobrenatural si enseñamos a amar a Dios y a practicar las virtudes. El educador debe desarrollar para ello disposiciones de creyentes en sus catequizandos. Puede realizar con ellos labores como las siguientes, por ejemplo, acompañar la evolución espiritual del niño y del joven, orientando sus modos de pensar, de sentir, de querer, de relacionarse con los demás, de tomar conciencia de sí mismo, de proyectar sus acciones de manera responsable, siempre en función de criterios evangélicos hacer presente en su vida ayudas, testimonios y experiencias que muevan en la configuración de la conciencia cristiana. Es decir, se debe tener en cuenta la realidad personal, pero es preciso reflejar en ella los modos de pensar y de actuar de Jesús y las enseñanzas de su iglesia. Puede ayudar a orientar su vida hacia valores superiores, Dios, su revelación, la plegaria, el amor al sacrificio, el cultivo de la propia vida interior, la vocación... Así se crea una disposición hacia la madurez espiritual. Es importante armonizar adecuadamente todos los aspectos indicados. La ayuda educativa se presenta como exigente y paciente, como constante y compleja, como dinámica y responsable, y se perfila como tal ayuda en dos fuentes. Por una parte, la fe es un don divino, magnífico, grandioso, además impredecible y gratuito. No nos olvidemos que el educador entonces es un mediador de la gracia de Dios. El hombre es libre y es él mismo quien debe protagonizar su propio desarrollo espiritual y religioso. Nadie debe aprovecharse de su ingenuidad o de su debilidad para imponerle lo que él no quiere recibir. Armonizar esos dos aspectos, por tanto el don divino y la libertad del hombre... A lo largo de la formación y de la educación religiosa, es el principal desafío del educador que ama y busca la fe, que aprecia y respeta al muchacho que tiene delante, que responde a su misión de anunciar la verdad a todos los hombres y que descubre lo que hay en el corazón de cada hombre libre para hacerle asumir y amar el don de la fe que le llega como regalo de Dios. En consecuencia, descubre la religiosidad como la plataforma de la fe Promueve criterios, sentimientos y actitudes que facilitan el camino hacia ella, que es un don que viene al encuentro del hombre. Una tarea urgente amigos, ser más religiosos para ser más creyentes. Buenos días amigos.